0: Escuela de Vídeo, episodio 1. Hola, bienvenidos a Escuela de Vídeo, el podcast donde Fran Fernández, propietario de fmcreativa.com y Cristian Adam, de creatvideo.com y servidor de ustedes, hablaremos sobre todo lo que se refiere a vídeo, desde la grabación hasta la edición, repasando técnicas, programas y cámaras, y además contaremos cómo nos las ingeniamos en nuestro día a día en las producciones audiovisuales y te darás cuenta que hacer vídeo es más fácil de lo que pensabas. Si estáis preparados y preparadas, ¡Empezamos! Muy buenos días, Frank. ¿Cómo estamos? Muy
1: buenas, don Cristian.
0: ¿Qué tal? Pues súper contento de empezar este podcast contigo. Tenía muchísimas ganas. Pues sí, una aventura
1: por delante, muy interesante, y sobre todo con muchos propósitos, ¿verdad? Para comenzar a enseñar a la, a la gente, a los que nos escuchan en este primer episodio, que precisamente en lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual, que muchas veces nos echa para atrás, ¿verdad? Es decir, Uf, Ahora me tengo que meter a crear un vídeo, no tengo ni idea, pues que es mucho más fácil de lo que de lo que muchos piensan, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que sí, además que, bueno, este es otro medio distinto, estamos en un podcast, la verdad es que estamos, es raro porque hablas de vídeo y estás, y no más que se oye la voz, ¿no? Pero pero sí, sí, eh, hacía falta, hacía falta un, un podcast aquí en de, que, que hablase, ¿no? Que fuese una charla un poquito más distendida sobre, sobre cómo trabajamos y sobre, bueno, sobre todo lo que tiene que ver con el contenido audiovisual y la creación de contenidos audiovisuales.
1: Bueno, al final lo que pretendemos con este podcast es precisamente contaros contaros cómo nos las ingeniamos para sacar adelante nuestros proyectos, sobre todo también cómo, se han, cómo hemos llegado aquí, cómo se ha aprendido, cuál es nuestra todo el proceso de aprendizaje, porque a mí en mi caso en particular, Cristian, yo no sé tú, pero yo me las he tenido que ingeniar solo y mi verdadero motor y, y, y lo que ha, la gasolina que me ha, que me ha hecho que, que esté continuamente en movimiento principalmente ha sido la pasión, porque eh, yo todo lo que sea echarme una cámara al hombro, salir a filmar, eh, abordar un proyecto de algún cliente que se pone en contacto conmigo, y ya no solamente eso, sino luego ya sentarme tranquilamente en el estudio y comenzar a editar, pues es algo que me apasiona. Muchas veces lo comparo, se lo digo a mucha gente, con el proceso de elaboración de una una receta, una receta que vas a invitar a gente a casa, a cenar, y vas a preparar un menú, y quieres que te quede... Espectacular, ¿verdad? Bueno, pues esto eh, eh, lo comparo un poco con, con esta manera de, de trabajar porque tenemos todas las posibilidades, al final es la creatividad de cada uno y también, bueno, un poco las posibilidades y el conocimiento de, de llevar hasta cabo un mundo que bueno, a mí verdaderamente me apasiona, me encanta, me encanta hacerlo y además creo que hacía falta un podcast en este sentido, sobre todo largo y distendido en el cual, pues, hablemos realmente de cómo lo hacemos.
0: Sí, verdad. Bueno, si hemos llegado hasta aquí es porque nos apasiona este mundo. Si no, no estaríamos hablando de esto. Nos encanta. Y bueno, venga, si quieres hacemos una cosa. Contamos un poquito quiénes somos, ¿vale? Nos presentamos formalmente, ¿vale? Venga, Fran, venga, cuéntate un poquito sobre, sobre ti.
1: Bueno, pues soy Fran Fernández. Eh, soy el propietario de la productora de audiovisual FM Creativa de, de la ciudad de Toledo allá por el año creo recordar uf, 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 89 92 uf, ha llovido ya es que ya ya pino canas ¿eh? <ríe> pues eh, me compré una videocámara me compré una videocámara de estas de cinta de VHS, bueno, el digital era ciencia ficción, y grababa todo, todo lo que me rodeaba, lo grababa, grababa a mi madre planchando, grababa a mi padre preparando la comida, limpiando el patio, y además siempre pretendía ir un poquito más allá, siempre pretendía el, no quedarme solamente con esto, sino para mí el tema de la música eh, era algo, un factor que tenía que contar sí o sí, y claro, estas sí, cámaras, ¿verdad? Claro, al final estas cámaras no grababan, no grababan música y me las ingeniaba de la siguiente manera. Conectaba un radio cassette de estos de. No sé, no sé si eh, los oyentes que nos escuchan ahora uh-huh. mismo eh, lo tendrán muy identificado. Un radio cassette, un Wallman, porque bueno, esto ya es un poco vintage. <ríe> y uh-huh. conectaba el radio cassette, luego una salida de audio, audio jack, lo conectaba directamente a la entrada de audio de la cámara. Y sin saber lo que estaba. el punto exacto de la canción que estaba sonando. A la vez que grababa vídeo, eh, grababa. metía el audio. Y pues luego, luego con un ordenador de la época comenzaba a editarlo como medianamente podía. Y poco a poco, pues. Con el paso del tiempo, pues me di cuenta que me encantaba. Me encantaba hacer esto. Fui evolucionando. Tuve un periodo de tiempo en el cual. Eh, pues bueno, me enfoqué más al mundo de la informática, eh, un sector que también me gusta bastante. Pero ya llegó un momento, sobre todo en el año 2000, cuando aparecen las cámaras reflex. Las cámaras reflex, no sé si te acordarás, Cristian, que nos permitían grabar vídeo. La, sí. Las cámaras reflex que grababan, que hacían fotografía, pues bueno, ya la tecnología ya avanzó lo suficiente como para poder grabar vídeo. Y a mí eso fue algo que me, que me fascinó del primer minuto. Dije, joder, ya puedo hacer fotos y puedo hacer vídeos solamente con un mismo aparato. Fantástico. Y me compré una Canon 7D con unos pequeños ahorrillos, empecé a ver lo que hacía la gente, los referentes del sector y poquito a poco, poquito a poco, aprendiendo, sobre todo saliendo a filmar aquí en la ciudad donde vivo, en Toledo, pues vas adquiriendo conocimientos hasta que ya llega un momento en el que te das cuenta que estás preparado. Ya lo hablaremos en el podcast, pero ya te das cuenta que que tienes que dar ese pequeño salto y decir, bueno, creo que eh, puedo considerarme un profesional, y ya es cuando comienza toda la aventura de los autónomos sí. <ríe> supongo que te sonará bendito mundo claro y, y bueno y esto fue aproximadamente en el año estamos 2018 en el 2011 aproximadamente pues ya dimos el salto bueno ya di el salto y poco a poco vas creciendo eh, sobre todo Haciendo también las cosas con sentido común y sabiendo cómo hacerlas. Ya lo, veremos, ya lo veremos aquí en el podcast en sucesivos episodios hasta el día de hoy. Que, eh, nosotros, nuestra productora, estamos enfocados principalmente a, a producciones audiovisuales del sector turismo. Y Pero vamos, eh, estamos eh, dispuestos a abordar cualquier otra temática. Pero bueno, ya lo ya lo comentaremos en, en sucesivos episodios del podcast. Porque hay mucha temática verdad, por, por abordar en este, en este fantástico mundo. Y tú, Cristian, cuéntanos, cómo, ¿cómo comenzaste?
0: Bueno, mi historia es un poquito más breve que la tuya, la verdad. No, bueno, si, no, si me he cuando éramos críos, igual, en los años 90 mis padres tenían una videocámara y yo me dedicaba a grabar, fíjate, hablando de la música, ¿no? Habías comentado tú que la música era importante y tal. Pues yo me dedicaba a grabar eh, libros, libros de, pues, libros de peces, libros de animales, <ríe> lo grababa con la videocámara, la verdad es que era más introvertido, yo no iba atrás de nadie, ¿no? pero sí que es verdad que, que lo grababa y ponía de fondo la música de Michael Field, no sé si, bueno, tienes que saber quién es casi seguro, ¿verdad? Por supuesto. <ríe> lo ponía de fondo, iba pasando las páginas y lo grababa y lo miraba o hacía teatrillos con muñecos, bueno, tonterías de cuando éramos, cuando éramos críos. Y nada, y siempre me llama mucho la atención, ¿no? Entonces, en el año 2006 eh, estudié el laboratorio de imagen, Aquí Quería hacer imagen y quería grabar vídeo pues, para, para televisión, quería ser cámara de vídeo, ¿no? Eh, entonces, claro, cuando terminé de estudiar me, me lo saqué y me dijeron, no, es que aquí o, o, hay la, o sea, salías profesionales, había poquísimas. Es decir, no, no tenías posibilidad de trabajar en ese mundo. Bueno, eso decían, ¿no? Que, que era muy complicado. Luego, evidentemente, eso depende de cada uno. Así que ahí ya como que me redí un poquillo. Pero siempre me quedó el gusanillo ese de, no, no, yo me tengo que dedicar a hacer vídeo, ¿no? Entonces, desde ese momento, bueno, tiré por, por otras ramas en la vida... Pero el gusanillo estaba ahí. Entonces dije, bueno, digo, tengo, que, tengo que hacer vídeo, tengo que hacer vídeo, tal. Y, de, y empecé a ser autodidacta, ¿no? Empecé a formarme por mi cuenta, empecé a hacer cursos, empecé, pues eso, me compré la primera, digamos, eh, cámara, eh, la, digamos, eh, reflex eh, que grababa vídeo, una DSLR. Y, y nada, pues hace dos años ya empecé a hacer mis primeros trabajos. Me empezaron a llamar de, de empresas, bueno, eh, al principio, pues por conocidos y tal, y nada, pues este año ya empezamos <risa> fuerte, pues con crear Video. Sí que es verdad que no llevo muchos años, pero no para formarme, eh, no para hacer trabajos. He tenido dos años bastante intensos, porque empiezas así un poco con el, con el boca-oreja y, y hasta el día de hoy.
1: Sí, yo creo que al final mucha gente se pregunta, y de hecho tengo conocidos, tengo colegas, buenos amigos que, que este mundo también le gusta, y, y están ahí en esa línea, esa fina línea que te separa, del aficionado al, al profesional y muchas veces están ahí que no saben si, si es el momento de dar el paso o no de dar el paso, sobre todo por el, el tema de afrontar eh, lo que yo llamo la multa que tenemos en este país eh, sí. aplicada a los que somos autónomos. Tenemos que pagar una multa por ser autónomos, ¿vale? hay que pagar una sanción eh, y, y esto echa mucho, mucho para atrás, aunque sí es cierto que esto ha cambiado eh, ya parece ser que se están empezando a aplicar unas tarifas planas en las cuales me estoy refiriendo a las cuotas de autónomos, ¿vale? Sí. Pues ahora parece ser que ya tienes eh, más facilidades, puedes pagar 50 euros al mes durante un año, que te permite un poco crecer, pero al final vas a llegar a la situación a la que yo me encuentro ahora, que tienes como mínimo pagar 300 euros al mes, uh-huh. hagas trabajos, tengas trabajo o no tengas trabajo. Y entonces esto al final... Eh, echa mucho, mucho para atrás a mucha gente porque eh, jolines, es que son 300 euros. O sea, para tú facturar bien tienes que... O sea, para ganar mm, un sueldo digno tienes que facturar eh, pues pues casi, casi el doble, diría yo. Entonces esta situación como os digo, echa mucho para atrás, pero yo, si nos estáis escuchando, si te encuentras en esa situación ahora mismo, yo lo que os aconsejaría es que, que dierais el paso, es que hay, hay que darlo, hay que lanzarse y, sobre todo, eh, daros cuenta de, de, lo, de las posibilidades que tenéis, y más que las posibilidades, de lo, de lo que sois realmente capaces de hacer, porque si no dais el paso vais a estar siempre en ese limbo, en el que sí, que no, animarse, Dar el salto y, y comenzar, y poco a poco, sobre todo, eh, yo hay algo que, que, que me gusta mucho señalar y que aconsejo: es el eh, bueno, además de estar presente en internet y de saber cómo dis- difundir tu trabajo, pues, sobre todo, ten- conseguir una red de contactos comerciales amplia. Yo, esta mañana, precisamente, he estado en una reunión en, en mi ciudad, en Toledo, de networking, es una reunión de de empresarios en el cual pues te pones en contacto con, con gente de sectores totalmente distintos al tuyo que de una manera más o menos así informal comienzas a, a, a contactar con ellos y a, y a hacer crecer tu red de contactos. Pues esa, yo vamos desde mi punto de vista, creo que es una fórmula eh, bastante válida que tiene que ir acompañada sí o sí de la presencia en Internet. Yo no sé tú, Cristian, si el tema de Internet lo tienes más o menos controlado y si eres consciente, pero para mí es algo fundamental a día de hoy.
0: Por supuesto. Eh, y no solamente redes sociales, ¿no? Sino tu propia página web, de tener tu red de contactos. Sí que es verdad que me tengo que poner las pilas en algunas cosas. Por ejemplo, otro día estuve pensando, digo, ostras, digo, LinkedIn, ¿no? Es una red muy fuerte pues para pues, para conocer, eh, para pues, moverte en este mundo, ¿no? Y encontrar tu, tu círculo de personas, ¿no? Pero sí que es verdad que página web, eh, redes sociales... Y aparte, pues contactos también fuera, fuera de internet, ¿no? Pues, evidentemente contactos, al final somos personas, ¿no? Y tenemos que juntarnos, pues eso, pues con, con otras personas. Y, y sí, 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 hay que tenerlo dominado. Eh. Tanto la página web, sobre todo que va a ser, digamos, tu, tu punto de aterrizaje, el punto de aterrizaje donde van a aterrizar tus, tus clientes, ¿vale? Hasta, hasta digamos, eh, pues eso, pues redes sociales, que digamos que es la segunda, digamos, la segunda, la segunda pata de la mesa y la tercera, pues ya te digo, serían la, las personas en sí, ¿no? El contacto directo un poquito, pues, pues eso, por número de teléfono y tal. Eh, sí, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, hay que diferenciar una cosa, ¿no? Y es que eh, uno es lo mismo, el vídeo, el vídeo profesional que el vídeo por hobby, ¿no? Es decir, en este podcast sí que vamos a hablar un poquito de, de que, oye, que, que hacer vídeo tampoco es tan difícil, ¿vale? Pero realmente tampoco hay que ser sincero, ¿no? Tampoco tampoco es tan fácil. Y además, eh, lo que me he fijado estos años es que el tema del vídeo es muy subjetivo, ¿vale? Es decir, que a una, una persona le puede encantar, pero a otro lo puede, lo puede odiar. Es decir, Y más que nada, más referido, sí, los clientes, cada uno tiene su forma de ser, ¿vale? Pero digamos que los creadores audiovisuales tienen su propia manera de trabajar. Es decir, tú puedes pensar que has hecho un trabajo fabuloso, ¿vale? Pero tu gusto es el tuyo propio, es subjetivo al final de cara cara al cliente, ¿no? Entonces, también es, es, es complicado también por esa parte, ¿no?
1: Sí, yo me ha pasado más de una ocasión precisamente de entregar un trabajo de decir esto es la repera eh, creo sí. que es algo de lo, de lo mejor que he hecho y que el cliente te mande un mail con 15 correcciones de cosas que tú dices pero si esto está genial y ocurre muchas veces yo soy de la opinión que muchas veces hay que educar al cliente también a ver nosotros al final somos los profesionales el gusto al final pues eh, cada uno tiene el suyo y, y es cierto que que es eso, hay que respetarlo. Pero hay muchas veces en las cuales eh, un cliente te pide algo que no no encaja precisamente en en, en esa idea, en en, en lo que es la dinámica del vídeo. Y y ahí tienes que estar tú también y tienes que que dar ahí el toque y decir, a ver, vamos a ver, eh, esto hay que hacerlo con mano, evidentemente. eh, Tienes que decir, mira, a ver, eh, esto es así porque mira, si lo hacemos de la otra manera tal, eh, puede resultar que la imagen que estás transmitiendo pues, no sea la adecuada. Y yo me he encontrado en más de una ocasión, incluso de clientes que quieren llegar al final con su propuesta y tengo que agachar las orejas al final. Sí, obviamente... pero
0: mira, nosotros hay una cosa que no hemos comentado, Fran, de, perdona que te interrumpa, pero hay una cosa que es importante que no hemos comentado, que es que tanto tú eh, como yo tenemos conocimientos de marketing, ¿vale? a Aparte, no sé si no lo hemos comentado. Entonces, yo llevo, yo, bueno, yo llevo cuatro años formando en marketing, eh, bueno, igualmente, y entonces, eh, cuando tienes una productora, cuando ofreces tus servicios, eh, no no solamente te dedicas a ofrecer el vídeo sin más, sino intentas ofrecerle el vídeo que mejor encaje en la idea que tiene el cliente, ¿verdad?
1: Claro, sí, porque por ejemplo, eh, yo siempre tengo una máxima que que dice que, bueno, para mí como en un vídeo que tú hagas, que es cuando no enseñes algo realmente potente, en 30 segundos la gente se te va es sí. muy es, es, es cierto que el poder del botón, del botón play sobre todo en, en redes sociales en Facebook ahora mismo Facebook le está dando muchísima importancia a los contenidos audiovisuales de hecho estamos a las puertas de que Facebook Watch haga acto de presencia en España sí. en Estados Unidos ya está funcionando y es la verdadera competencia de YouTube YouTube ya te puedes poner las pilas porque Facebook viene viene pisando fuerte y, y, y es evidente que Facebook apuesta por, por lo que es la creación, eh, la inserción en tu muro, en los muros de, de contenidos audiovisuales. Es muy, muy importante el vídeo, pero si no enseñas algo realmente potente en 30 segundos, la gente se va. O sea, la gente dice, va, esto es un rollo. Y muchas veces me encuentro eh, con clientes que me dicen que quieren un vídeo 5 o 10 minutos. Digo, eh, no te doy consejo. O sea, eh, si realmente lo que es la, la intención y lo que es realmente lo que quieres transmitir pues, o es un public un public reportaje, lo que hay que hacer lo, te lo pide, pues bueno, adelante, pero así crear un vídeo, un vídeo promocional que vaya más allá del minuto y medio eh, para mí es eh, un poquito ya bordear el que la gente no termine de verlo, yo tengo en mi canal de Vimeo, pues tengo estadísticas de reproducción y el vídeo que más reproducciones tiene, pues fácilmente, menos del 50% lo te, de la Gente que lo ve, termina de verlo. O sea, es alucinante. O sea, a ver, luego te viene el chasco de decir, pero joder Dios mío, ¿por qué no termina la gente de ver esto? Si esto dura tres minutos y me lo estás viendo de media, un minuto y medio. Entonces, ahí, en ese punto en concreto, es donde la experiencia, sobre todo, y, y, y el hacérselo saber al cliente juega un factor fundamental al
0: final. Ahí sí que coincido totalmente, ¿no? El minuto y medio es, digamos, el. Bueno, depende del vídeo, ¿no? No lo vimos un documental, ¿verdad? Pero digamos, un vídeo, pongamos un vídeo promocional. Si es que nada más tenemos que mirar los anuncios que hay en televisión, ¿no? De, pues, eh, cuando te metes en este mundo, ya realmente no ves ni el cine ni la televisión de, de la misma manera que lo veías antes. Ahora lo miras con otros ojos, ¿no? Pues mira la, la secuencia, mira los planos, pero también mira la duración. Y es que los anuncios, si tú lo ves, en 20 segundos. En 15 segundos, en, no, 30 segundos ya es un anuncio largo. Y te cuentan la historia, te penetran, ¿no? Digamos, te hacen sentir, ¿no? Lo que quieren contar, ¿no? Evidentemente, hay anuncios y anuncios, ¿no? Pero por pues, lo general suele ser así. Pues esto es lo mismo, ¿no? Tú sí quieres hacer un vídeo promocional. Eh, yo creo que dicen eso, ¿no? Que, que lo bu- lo bueno breve dos veces bueno, ¿no? Sí. Pues exactamente así. Mejor verlo dos veces que estar ahí a un vídeo de tres cuatro minutos y no terminar de verlo porque te aburras.
1: Pero yo creo, de todas formas, que el modelo de anuncio tradicional que vemos en tele o que vemos cuando estamos viendo un canal de televisión en internet, mismamente, en sus canales, creo que eh, no se ha terminado de adaptar a lo que realmente nos pide la red, lo que es Internet. O sea, el modelo sí. de anuncio de 20 segundos, que sí, está bien, la duración, que muchas veces la duración es por pasta. Porque vale una pasta sí, anunciarse en, sí, en sí, televisión. Sí. Pero yo creo que ese modelo de anuncio, en, bueno, eh, no llega a tener eh, cabida en, en lo que es realmente un anuncio en internet o que se pueda, que se pueda publicar en, en, en Facebook o incluso en YouTube. Bueno, por lo menos en, en mi opinión. ¿eh? Al final esto, yo creo que aquí eh, cambia cambia un poquito el chip y cambia sobre todo la manera de planteártelo porque los anuncios que vemos en teletradicionales, bueno, ya, no sé que me encuentre algo muy potente, yo no sé tú, Cristian, pero yo dejo de mirarlo. O sea, es algo, eh, por eso las agencias de, creati- de publicidad hoy en día se están estrujando los sesos continuamente para, sí. para ver qué hacen algo distinto. Y yo creo que esa fórmula en Internet cambia, cambia, cambia eh, de una forma bastante notable a la creación de otro tipo de contenidos sobre todo mucho más enfocado a animaciones con mucho texto, eh, el, todo el tema del texto cinético que se mueve mucho en pantalla, también es un valor un poquito diferenciador, no sé, yo, yo, yo no sé tú qué opinas, pero yo estoy más o menos en esa, en esa, en esa manera de entenderlo.
0: Mira, yo pienso que evidentemente sí, eh, el tipo de anuncio de internet a televisión cambia porque el cliente cambia, es decir, para que te hagas una idea, yo hace muchísimo tiempo, o sea, muchísimo tiempo no, hace mucho tiempo que no veo muchas horas de tele al día, es decir, yo me pongo a la tele un ratito por la noche, corto, porque siempre tengo un montón de trabajo que hacer, Eh, Entonces, ¿qué pasa? Sí que me tiro más tiempo en en internet Eh, Son dos públicos distintos Imagínate que el anuncio de la televisión va enfocado eh, a la gente que está viendo la televisión Y el anuncio de internet va enfocado a la gente que está viendo internet Son dos públicos, sí, que se parecen, pero yo creo que al final son son distintos Eh, Entonces el anuncio, evidentemente, tiene que ser distinto Y ahora lo que sí que se está potenciando mucho, pues tal y como has comentado Es el tema del storytelling, el contar historias, el poder llegar porque al final se te hacen todos iguales. Es decir, sí, hay alguno que te impacta, pero es alguno. ¿Y el resto? ¿Qué pasa con el resto? no Pues esto es igual, ¿no? Pues en el vídeo, cuando haces un vídeo, es, es lo mismo. vale Si un cliente te dice, oye, quiero esto, ¿no te ha pasado una vez que te han pedido un vídeo y que has dicho, vale, ni lo publico ni lo firmo? Porque sí. algunos te dicen, no, no, porque a ver, evidentemente... Dice, no, es que no lo has puesto en tu. Digo, mira, digo, yo te aconsejo, tú me has dicho tal, dice, mira, yo lo que son mis redes, son mis, son mis canales, yo decido si lo publico no, ¿no? Digo, tú, yo te lo he dado, tú lo has en tus redes, ahora. Hay vídeos que te piden, no, es que quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Dice, Muy bien. Dice, yo te lo hago, pero este vídeo no lo voy a colgar yo en mis canales, ¿no? Siempre, siempre y cuando tenga la. también la. Digamos que te. Que te otorguen ese derecho, ¿no? Porque sí que hay vídeos que, que hacemos y que no nos permiten colgar en nuestros canales.
1: Yo eh, en la línea que dices es eso de que no publicas el vídeo que has hecho para un cliente, Eh, yo eso también lo asocio un poco al que eh, debemos identificar realmente cuál es nuestra verdadera especialidad. Porque tú puedes abordar el... eh, comenzar a dedicarte a esto de una forma genérica y, y, de hecho, es eh, un proceso natural el coger todo el trabajo que te llega porque al principio estás empezando, te hace ilusión todo, cojo y hago un vídeo de... una empresa de alimentación, ahora voy a hacer un vídeo de un pub, ahora voy a hacer un vídeo de una agencia de viajes, coges todo, todo lo que te viene. ¿Por qué? Porque quieres comenzar a ganar dinero. Pero yo soy de la opinión que si eh, te generalizas y no te especializas, vas a ser uno más. Entonces yo creo que, que hay que especializarse y hay que enfocarse en un sector muy, muy concreto. Por eso cuando a mí me siguen llegando también trabajos que no tienen en principio mucha, mucho que ver con, con mi especialidad, con la especialidad de FM Creativa que estamos más enfocados al tema del turismo, pues bueno también depende del de, de volumen de trabajo que te tenga, pues oye, muchas veces tienes necesidades y tienes que pagar la cuota de autónomos y tienes que pasar uh-huh. por caja con la Hacienda. Sí. Entonces pues inevitablemente pues tienes que coger el trabajo y ponerte manos a la obra. Y eso es que al final se nota. O sea, yo por lo menos En mi caso, eh, aunque me apasiona filmar vídeo, cuando realmente nos dedicamos a lo que nos gusta, yo creo que se nota. Y es precisamente ahí cuando nosotros, en nuestro caso, cuando hacemos un corporativo de algo que no tiene mucho que ver con nuestra temática principal, no lo publicamos. Se lo entregamos al cliente y... El cliente directamente ya lo distribuye. Bueno, si lo quiere, nos quiere mencionar, perfecto. Pero no lo publicamos. Queremos centrarnos en, en nuestra especialidad. Y yo es algo que quiero aconsejaros a los que nos estáis escuchando, que desde un momento identifiquéis realmente cuál es vuestra vuestra, vuestra especialidad y sobre todo que lo unáis, que vaya muy muy de la mano con vuestra verdadera pasión, con vuestra verdadera pasión, porque al final esto de verdad es el éxito. Esto es el éxito. Si haces algo que te mola, que te flipa, Jolines, es que, es que vas a triunfar. O sea, está claro, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo. no eh, me, me pasó igual. Eh. Hace poco rechacé un trabajo de, de una discoteca, digamos, y era por, era por dos motivos. Sí, sí que me hacía falta, realmente, porque todavía no tengo la agenda tan apretada ¿no? para poder rechazar, pero era por dos motivos. Uno, eh, porque me decían que que se lo hacían más barato no sé dónde, digo, oye, mira, pues adelante, que te lo hagan mucho más barato de lo que yo les, de, de presupuesto que yo les ofrecía. Y otro, pues porque directamente no, no me llamaba la atención, no, no es mi, no mi especialidad, digamos, ¿no? Sí. Eh, yo en cada vídeo lo que hago es, me dedico a, a vídeo deportivo, ¿vale? Más enfocado en el trail running, en el mountain bike, de, deportes de montaña. Eh, ¿vale? y sí que me he especializado más en ese sector ¿no? porque sí que es verdad que también bueno, eh, he hecho bodas, eh, tengo, tengo una boda este año pero es que no me apasionan para nada la verdad y no están del todo mal pagadas, bueno, un poco sí <ríe> un poco sí, <ríe> Sí, lo bueno de los
1: de las bodas, yo nosotros hemos hecho bodas también, eh, pero eh, las bodas eh, coincido contigo en que no están pagadas, porque nadie wow. sabe el trabajo que hay detrás. Son muchísimas Sobre horas. Todo, sí, son muchas horas, pero ya más que horas, la responsabilidad. O sea, la responsabilidad de filmar eh, unos momentos que pasan y se van. ¿Mm? al instante, o sea, no, no, no duran nada sí. ¿sabes? Y, y es mucha responsabilidad yo me he peleado con asistentes con invitados a las bodas que se te meten en medio, por favor que me estás interrumpiendo el plano eh, oh, de verdad, yo he terminado he terminado molido de hacer bodas, las cojo mm. con cuentagotas cuando no me queda remad, más remedio porque es un compromiso pero, pero no, no, no O sea, estoy, estoy huyendo de eso, lo bueno de las bodas pues que los novios pagan los novios eh, seas más caro seas más barato tú cuando le pasas el presupuesto los novios, a mí por lo menos siempre no he tenido sí. ningún problema, ni que me han dicho oye, no te pago dentro de un mes o dos porque ya no puedo, nunca he tenido ese problema ¿vale? Eh, en cualquier otro tipo de producción, sí, sí me ha pasado eso, de no, esperar, es que pagamos a dos meses y me lo dicen mm. un mes cuando, cuando ya ha terminado de, de entregarles el producto y eso te te revuelve las tripas, por lo menos por lo menos a mí. Ya iremos hablando en el podcast de consejos, de cómo abordar con, qué es lo que hemos hecho en nuestro caso para evitar estas situaciones que se van a sí. dar, ya ya lo digo se van a dar pero pero los novios precisamente en este caso a mí en concreto nunca he tenido ningún problema pero las bodas es un palo es un palo
0: sí yo lo veo un poquito engorroso la verdad es que sí Eh, Fran eh, cuéntame un poquito sobre Fm Creativa
1: bueno, pues FM Creativa es una productora audiovisual que está afincada en la ciudad de Toledo. Eh, estamos eh, enfocados principalmente en la creación de contenidos audiovisuales para el sector turismo y, bueno, eh, principalmente nos interesa sobre todo aportar un valor añadido a estas empresas que pretenden difundir su mensaje, su, su propuesta de valor a través de Internet, haciendo uso del vídeo. Algo que consideramos eh, fundamental, sí o sí, si lo que queremos es... Eh, ser visibles dentro de todo lo que es internet, las redes sociales y las web en general. En el último Fitur, si habéis tenido la ocasión de acudir a él hace unas semanas, Fitur 2018, pues todo, a, bueno, gran parte de las producciones del vídeo que se ha mostrado para Toledo Ciudad, pues es nuestro, exceptuando dos o tres producciones que son de, de otras empresas, pues prácticamente, como os digo, casi todo es nuestro. Y vamos un poquito en esa línea, pretendemos difundir y sobre todo eh, crear eh, productos que conecten que conecten eh, las empresas del sector turismo, eh, casas rurales, restaurantes, eh, eh, hoteles rurales, hoteles gen- en general, con, con ese potencial cliente que está, que está ahí buscando información. Y creemos que es una propuesta muy muy interesante y que no hay que renunciar a ella para nada, porque como hemos, estamos hablando en este podcast, el vídeo ya es algo que es necesario sí o sí y ya no es una opción. Y tú, Cristian, vosotros con vídeo ¿a qué os dedicáis principalmente?
0: Mira, vídeo principalmente soy yo. Y bueno, es como lo que comentaba antes, en mi proyecto 2018, o bueno, 2017 y ahora 2018. Eh, y nada, son vídeos referidos por lo que sea el deporte de naturaleza, digamos, de bicicleta montaña, carrera a pie, caminatas... Y bueno, lo que sobre todo son eh, vídeos promocionales, vídeos resúmenes de eventos y, y también, por ejemplo, vídeos para teledeporte, también hago bastantes, y así estamos, así estoy trabajando. Y me preguntaron, hombre, pero eres tú solo. Digo, sí, soy yo solo, pero por eso no hay ningún problema, ¿no? Porque cuando hay un evento grande, siempre voy pues, eh, pues con el del dron, con el otro cámara. Siempre tienes a gente trabajando contigo, siempre tengo a compañeros con los cuales trabajo de la mano. O sea, bueno, es una cosa dices tú, no, es que una persona sola no puede abordar. Este tema le tenemos que tratar, ¿eh? Esto sí, de, sí, sí, de, sí. De, de. Yo así. me lo
1: guiso y yo me lo como. Sí, Eso es sí. eh, lo
0: menos. El de productora, el de tener una productora o, o trabajar tú como marca personal. Yo en mi caso soy marca personal y, y, y ya te digo. Eh, pero vamos, eh, hay eventos que sí que es verdad que, que con, conmigo vale. Hay otros, en cambio, que, que sí que es verdad que necesitas ir con, con varios compañeros. Y bueno, hasta hemos llegado ahí hasta cuatro compañeros a un evento. Así que bueno, para cubrirlo entero. Y nada la experiencia o
1: sea. la, es lo que te dice cómo debes
0: afrontar
1: el siguiente trabajo que te va a venir. Yo he metido a la pata, es que eh, si no petes la pata, no aprendes. Yo soy de sí. esa teoría. Eh, sí, sí. No, no sé a quién se lo escuché una vez, que equivocarse es muy importante. Debes equivocarte, pero equivócate lo antes posible uh-huh. para eh, solventar el error y seguir adelante y equivocarse no significa fracasar por supuesto la palabra fracaso está que está ahí subrayada en rojo por lo menos aquí en España en el país en que vivimos es que montó una empresa y se le fue al garete en un mes y, y es que te, te pone en la cruz tío y es que yo alucino mira hay un, hay un símil que no recuerdo que se lo escuché que hablaba del de momento que tú te dispones a disparar con arco y una flecha por primera vez y tienes que intentar acertar en la diana ¿Cuántos, cuántos eh, eh, que levanten la mano de los que nos escuchan han acertado, han dado ya no solamente en el centro, sino en la Diana? ¿sabes? Creo, que, uh. creo que muy 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 pocas personas. ¿Y te han dicho que es un fracasado acaso? No, no te han dicho nada. O sea, eh, eh, Hay que intentarlo otra vez, hay que coger, levantarse y pumba. Ah, si hemos fracasado o nos hemos eh, equivocado en algo, coger, lo levantamos y pumba intentamos otra vez y hacia adelante es que aquí en España la cultura de, de, del fracaso está muy estigmatizada muy, no sé, yo eh, lo, por lo menos lo, lo veo así, lo detecto así
0: Sí, estoy de acuerdo, no, no, hay que, hay que cambiar, digamos eh, la manera que tenemos en, eh, en la que pensamos y, y bueno y hay que hacer las cosas, si nos equivocamos, rectificamos pero bueno, no, si, si de verdad te gusta lo que haces no puedes no puede rendirte, ¿no? Eso sí que, sí que es verdad Bueno, Fran, teníamos que hablar de comentar al principio Lo comentamos ahora. La duración del podcast, ¿cuánto queremos que dure? Porque llevamos ya un montón de tiempo grabando, un montón de, no sé, si llegaremos casi a la hora y la periodicidad.
1: Pues, a ver, la intención es que el podcast no llegue a la hora. Una hora... Eh, sobre todo por no aburrir al personal para que la gente no se aburra pero sí. bueno, estaremos yo creo que ahí en torno a los 45 minutos yo creo que es el, el, el término medio el tiempo medio en el que bueno podemos contar realmente eh, cómo hacemos estas cosas que, a las que nos dedicamos y vamos a publicar un episodio a la semana van a salir los viernes van a llegar a vuestros reproductores de podcast favoritos para que tengáis todo el fin de semana y lo escuchéis cómodamente mientras hacéis deporte paseáis estéis en casa pasando la aspiradora, como hago yo muchas veces, mm. o, o
0: incluso preparando la comida.
1: Yo creo que está guay, ¿no, eh, Cristian? Viernes por la mañana, primera hora, ya fin de semana, con tranquilidad. Sí,
0: a mí me parece bien, viernes por la mañana, sí, porque muchos fines de semana, pues estamos fuera, estamos trabajando, y, y nada, pues aprovecharemos ese último día, ese viernes que, que, que a tanta gente le gusta para... para para publicarlo, me parece parece perfecto. Y también os digo que este es el primer podcast y será el peor de todos, seguro, seguro, seguro. Pero bueno, ya ya iremos mejorando, ¿verdad?
1: Sí, como todas las cosas. Al final esto es poco a poco y, bueno, iremos incluyendo nuevos apartados. Pero bueno, nuestras intenciones, sobre todo con este primer episodio, es contaros... eh, cómo lo hacemos realmente, eh, por qué nos dedicamos a esto y, bueno, sobre todo contaros nuestras intenciones y también presentar nuestra página, ¿verdad, eh, Cristian?
0: Sí, que nos conozcáis un poquito, que sepáis quiénes estamos hablando, ¿vale? Y bueno, ya de todos modos, eh, todo, todo lo que decimos y todo lo que hablamos eh, lo haremos en en próximos episodios, nos vais a ir conociendo muchísimo más, ¿vale? Otra cosilla, también, bueno, ya ya, ya lo comentamos. Eh, Estamos trabajando en la página web de escueladevideo.com, bueno, seguramente cuando oigáis esto eh, ya estará lanzada, así que bueno, si queréis contactarnos, pues lo podéis hacer a través de escueladevideo.com barra contactar, ¿vale?,
1: hay que dejen propuestas lo que les apetece que, que hablemos, algún tema en concreto que, que les interese o que nos den feedback o que nos den palos, no estamos abiertos a cualquier tipo de comentario, palos de vez en cuando, si son críticas constructivas eh, un feedback constructivo viene muy muy bien ¿eh? hay que... eso
0: iba a decir yo, por favor, un feedback constructivo, crítica constructiva, por favor no nos matéis por este primer episodio ¿vale?
1: muy bien genial Y
0: nada, también comentar una cosilla más que al final se nos va a olvidar, ¿vale? El podcast también está colgado aquí, bueno, en YouTube, ¿vale? Y aparte de YouTube lo tendremos en iBox y en, y en iTunes, ¿vale? Así que ya sabéis, nos tenéis que dejar eh, cinco estrellas en iTunes, eh, un me gusta en YouTube, un me gusta eh, en iBox y nada. De sí, momento hombre, creo que ya está todo, ¿verdad, Fran?
1: anima Sí, anima bastante que te, que te den estas valoraciones, sobre todo en iTunes. Nos ayuda mucho a aparecer ahí en los primeros rankings, en las primeras los primeros puestos de los rankings y para seguir creando contenido y cositas que, que os sirvan, sobre todo, para que pongáis en marcha vuestra productora audiovisual ya de una vez porque vuestro uh. público se está esperando ya, Olines. Así que ánimo y a, y a ponerse en marcha.
0: Pues muy bien, Fran. Eh, super feliz de haber hecho este podcast contigo y nada, pues a todos los que nos escuchan eh, espero que este podcast les sirva de ayuda, que bueno eh, o de por lo menos de entretenimiento. Y nada, ya sabéis que el próximo viernes por la mañana eh, nos seguimos escuchando. Muy buenos días.
1: Un saludo a todos. Chao.